0: Preços da soja voltaram a cair na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, 6 de dezembro. Não só voltaram a recuar, como foram intensificando suas baixas e o contrato de janeiro, que é o Spot, agora o Mercado à Vista, voltou a perder os 13 dólares por bushel e vai terminando o dia com pouco mais de R$ 12,90. É, 12 dólares e 95 dólares por bushel. O mercado foi. É testando até certa estabilidade no início do dia, mas passou para o campo negativo e começou a acelerar essas perdas. E, ao mesmo tempo, o dólar também caiu frente ao real aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender como foi a construção do dia de hoje para a formação dos nossos preços, para o andamento das cotações em Chicago, em especial, porque a gente tem relatório do USDA sexta-feira. Será que parte disso já está alinhado com, com essas expectativas? Perguntas para a gente fazer para Vladimir Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, Vlamir, sempre um prazer ter o senhor conosco.
1: Boa tarde, Carol, boa tarde a todos, vamos lá
0: mercado tentou, né, Vlamir? Foi valente, mas os 13 não deu para segurar no janeiro, fechou com baixas aí de 10 a 13 pontos. Teve espaço para essas quedas ou é mais especulação, Vlamir?
1: Olha, o mercado lutou, lutou muito, bravamente, né, para segurar os 13, mas o ambiente financeiro internacional aliado aos fundamentos do clima agora aqui na América do Sul, eles foram mais fortes e acabaram derrubando e quebrando o o suporte dos 13, agora o suporte foi lá para 12,5, o suporte muito forte, 12,5 aí no, no janeiro, né? Mas ele agora tá querendo transformar até o 13 como uma resistência, vamos ver aí como é que vai dar o pregão, que amanhã vai ser véspera de USDA, da sexta-feira, que não você citou, se ele vai transformar aí o 13 como uma resistência, justamente porque o mercado já está acreditando que o USDA vai ser USDA mesmo e conservador, não vai cortar muito a safra brasileira, pode até aumentar agora a estimativa da safra da Argentina e acaba anulando assim, uma redução da oferta global. Né? Então, começa a aparecer grandes, grandes indicações que o USDA vai seguir no seu rumo.
0: Vlamir, é a gente consegue, porque assim, a maior discussão agora, não só é, entre o mercado, mas principalmente entre os produtores é o tamanho da safra brasileira né? se vamos fazer 150 milhões vamos fazer 160, se vamos fazer menos de 150 tem, tem opinião, tem palpite para todo lado, agora como é que o senhor está avaliando com a sua experiência né, com a sua serenidade, graças a Deus é, que a gente pode contar com ela, como é que o senhor está avaliando a safra e mais, como é que o senhor vê o mercado avaliando a safra brasileira e já já vai querer entrar Entender do senhor também a safra da Argentina.
1: Olha, a safra brasileira, o certo é que nós estamos com o um recorde histórico de área, né? então vai fechando o plantio, falta, não falta muito né, para fechar o plantio, aí menos de 15%, e tudo indica que nós vamos ficar entre 45 e 46 milhões de hectares, que é a maior área já plantada da história, é um crescimento importante, isso mesmo com queda de produtividade vai refletir numa safra grande, então, isso que o mercado tem que, o produtor tem que entender, que mesmo assim vai ser uma safra grande. O número da safra ainda tem muita coisa para acontecer. Há duas semanas atrás, na condição que o clima estava, era tudo para indicar que ia colher menos de 150 milhões de toneladas. Agora, duas semanas depois, com a melhoria do clima, chuvas se normalizando, condições de chuvas... Noruega do Sul agora mais amenas, não tão pesadas e tão prejudiciais que nem estavam antes, hoje é mais certo que nós vamos ter uma safra muito parecida com a que foi desse último ano, que foi 156, e com chances mesmo de ser maior. Existe essa possibilidade de ser maior se o clima seguir, é seguido, e agora em dia é, é normal, né? Então, por que, que pode ser maior que a safra colhida, porque nós estamos plantando muito mais. Então a média da produtividade vai ser menor a nível nacional. Mas há uma possibilidade de ter uma safra maior. Por isso que o mercado tem tanta dúvida. E quando ele começa a olhar com as imagens que chegam de lavouras boas lá fora. Tem muita lavoura boa que está começando a aparecer. E as lavouras que são muito ruins elas estão desaparecendo. Tem lavouras muito ruins ainda, mas já não são tantas que nem estava duas, três semanas atrás, isso pesa bastante. É por isso que o mercado acabou perdendo os 13, o mercado financeiro querendo lucros, não acreditando que tem fôlego para avançar e no curto prazo, e com isso liquidação, e por enquanto atrelado mesmo a saf da América do Sul
0: tem muita muita incerteza, portanto, em relação à safra brasileira. Agora, a safra argentina, ela já está dando sinais, talvez, um pouco mais claros e sinais bastante positivos quando a gente pensa em volume de safra, não?
1: É, a safra da Argentina, ao contrário da nossa, ela foi começou a ser plantada há pouco tempo, aí duas semanas, três para trás, e o volume mesmo de plantio avançou na última semana e agora, essa semana, está avançando rapidamente, mas ela está pegando a maior parte das regiões com clima normal, então a safra da Argentina, ao contrário dos últimos dois anos que pegaram seca, eles estão entrando num ano que está com clima normal, e se continuar como está nessa semana, hoje estava chovendo em grande parte das regiões produtoras, condições de chuvas regulares, a Argentina provavelmente vai ter a maior safra da história deles, porque eles estão com uma área maior, agora com esse novo governo o produtor se motivou, e há indicativos que vai crescer um milhão, alguns após que pode crescer um milhão e meio de hectares. isso traz aí uma safra da Argentina, provavelmente na parte 50, 52 milhões de toneladas, se o clima seguir como está mostrando agora nesses últimos dias. E o mercado pode co começar a olhar para isso também, como já está vendo. E o próprio USDA, no seu relatório aí da sexta-feira, ele provavelmente ele não vai cortar a safra da Argentina, que havia uma expectativa que cortasse, isso é questão de duas semanas, é, não, não deve cortar a safra da Argentina, e é possível que até possa aumentar, porque dentro da Argentina tem previsões, tem estimativas, que a safra vai passar de 50 milhões de toneladas, e isso impacta né, e acaba anulando pouca pressão, que a sala brasileira vai ser menor. A salva, provavelmente, o USA vai trazer corte na sala brasileira, que né, a gente já está apontando aí. O USA é conservador, mas deve cortar uns 3 milhões de toneladas por aqui, mas é possível que aumente um pouquinho na Argentina. Então, acaba anulando um pouco essa pressão de alta que o mercado poderia ter com redução da safra da América do Sul. Né? Isso que, eu provavelmente, na sexta-feira, o USA vai mostrar.
0: Agora, Vlamir, é, em se confirmando essas... É essa configuração para o relatório do USDA. É, o mercado tende a ter uma direção ou com esse equilíbrio, mais soja na Argentina menos soja no Brasil, a gente pode ver é, o relatório ter um impacto bastante limitado e as cotações permanecerem aí caminhando de lado em Chicago.
1: Provavelmente sim, o mercado do relatório vai ser aquele relatório que vai ter um impacto só no dia, né? aquele que daí na segunda-feira vai ser, já vai estar no retrovisor e isso provavelmente não vai trazer grandes flutuações nas cotações, a não ser que o uso da seja agressivo, né? como alguns esperavam. né? Vamos dizer assim, o uso da corte e a safra do Brasil para 155 milhões de toneladas. O mercado não está acreditando que venha isso. Aí seria um, um fator novo, Sim. voltaríamos a ter o 13 de suporte no, no janeiro e as posições mais adiante, todas acima de 13 e meio. Então, essa seria a condição, mas eu acredito, como... Hoje, o pessoal lá de Chicago também comentando que dificilmente ele vai mudar muito a sala brasileira, é possível que venha a 160, alguns acreditam que até 161, 162. Se ele, se ele mostrar uma sala de 162 e colocar a Argentina com 50, o mercado é baixista, daí ele vai cair na sexta-feira depois do relatório.
0: E a gente precisa deixar é, mais uma vez frisado para o produtor, né, Vlamir, que embora a gente possa não alcançar esse número que o USDA estima, né, se ele trouxer 162, 160, é, o mercado vai reagir a esse número, né, inevitavelmente.
1: Sim, sim. O relatório do USDA tem muita gente que critica que não é um relatório verídico. Na realidade, o USDA ele traz relatórios que ele dá um rumo que o mercado, que a safra está indo, um rumo da produção um rumo da demanda. O USDA é conservador, dificilmente ele faz cortes muito bruscos, porque o USDA não gosta de reduzir muito e depois no relatório seguinte ter que aumentar a safra para compensar uma redução forte. Por isso que, quando ele mostra uma tendência, por exemplo, se ele vier com 160 milhões, né, ele dá sinais que no próximo relatório pode cortar para 158, 157. Se ele vier com um corte menor, por exemplo, 162, ele está dando sinal que está reduzindo a safra, mas a, a, aí na sequência, provavelmente, vai vir para 160. Isso não, não é positivo, isso é negativo. O mercado que o mercado espera um corte um pouquinho maior. E na Argentina, o rumo que está tomando a safra, é possível que ele inverta. Em vez de estar tá cortando safra, ele possa estar tá aumentando. Né? Não muito, mas tá, pode estar tá aumentando alguma coisa.
0: Bom, vamos esperar o relatório de sexta-feira para entender como vêm esses números e confrontando isso tudo com a realidade nos campos, tanto brasileiros quanto argentinos, né, Vlamir? Agora, é, o senhor falou sobre a condição do financeiro, né? É, que mais a gente observa é, trazendo impactos para o mercado nesse momento que não a condição da safra sul-americana, Vlamir? Esse último mês de 2023 é típico que a gente tenha essa, esse ajuste do mercado?
1: É, esse é dezembro, normalmente é o um mês importante aí para os grandes fundos, os grandes investidores. onde é que eles têm o fechamento de ano, né? E todo mundo quer mostrar bons números aí na virada do ano, para começar o ano seguinte, né, no caso aí 2024, mostrando que suas carteiras renderam. E quanto mais render, melhor para atrair novos investidores na sequência já a partir de janeiro. Então, é um mês típico de muita liquidação, é um mês típico que o mercado financeiro tem uma força maior que os fundamentos, e é um período que a gente não, não, não precisa ficar dependente do mercado de Chicago, porque é tradicional, ele, depois da colheita americana e da condição de plantio aqui da América do Sul fluindo bem, é um mês que, normalmente, é uma pressão negativa, né? porque também na questão de demanda e... Negócios internacionais acelera, né? Porque no período de Natal, ano novo, o mercado global quase todo para de, das commodities. Então, já é uma tradição isso aí. E o mercado financeiro tem muita força nessa hora.
0: Tá certo. Agora, Vlamir, como é que é, a gente está vendo essa semana que está sendo de bastante lateralização, né, essa dificuldade de esses ajustes essa dificuldade de, de uma direção mais clara, como é que isso está chegando para a formação dos nossos preços aqui? Hoje, por exemplo, a gente combinou essas baixas em Chicago com uma queda do dólar. O prêmio ajudou a ser o fiel da balança ali?
1: É, hoje sim, o, o prêmio acabou amenizando a queda, né? porque hoje se a gente olhar o mercado de balcão, ele, ele começou o dia aí com estabilidade frente a ontem e agora à tarde, já no final os balcões estavam aí quem mudou o balcão às duas da tarde estava com o balcão cerca de um real a menos uhum. mas é uma flutuação pequena isso aí é uma flutuação normal do período ele não caiu mais justamente porque os prêmios aí curtos que estavam na parte de 30, 35 foram para 40 centavos positivos e os prêmios mais longos também tiveram uma melhoria de 5 pontos, então nós estamos com a queda de Chicago perto perde 10 pontos, mas o prêmio acabou amenizando isso aí, praticamente metade das perdas de Chicago foram absorvidas pelos prêmios, que acaba ajudando a não cair mais, né o dólar acabou influenciando mais aqui dentro, mas prêmios compensando um pouco e mercado teve alguns negócios, não é uma semana de muitos negócios, provavelmente vai ser uma semana de negócios dentro de do... um Período normal para dezembro, mas é uma semana que vai ter poucos fechamentos, sim.
0: Na última semana, a última semana de novembro já foi uma semana mais fraca para os negócios, né, Vlamir?
1: É, a última semana aí no máximo um milhão e meio de toneladas entre safra velha e safra nova, e agora é possível que talvez entre as duas safras não passe de um milhão de toneladas, um milhão e duzentos na semana que é um volume bastante pequeno, né, para a junto contar para uma semana.
0: Vlamir, é, hoje nós tivemos também uma queda acentuada nos preços do farelo de soja. É, que momento é esse preço esse mercado, principalmente com essa perspectiva de uma retomada da safra argentina, da produção argentina, mais soja para esmagar, mais farelo para entregar para o mercado?
1: É, isso aí do farelo. Ontem o farelo subiu bem. Exato. E, e hoje ele liquidou. Hoje ele teve dois fatores negativos, né? Então ele teve notícias negativas do, do desempenho econômico dos suínos lá na China é, do, de uma fatia do, do, dos produtores de suínos e o outro fator é essas notícias que chegam da Argentina que pode ter uma safra de 3 milhões, 4 milhões de toneladas a mais do que era esperado inicialmente então, e a Argentina é o maior exportador mundial de farelo, então o, o que mais consome farelo no mundo é a China dando sinais de fraqueza onde que mais vai farelo que é o setor de raça, ração de suíno. E do outro lado, o maior exportador mundial podendo ter mais ela Então, hoje, basicamente, o mercado aproveitou. exceção fundamentos, foi um dia de fundamentos, liquidou e, e também fez lucro sobre as altas de ontem, as altas boas de ontem. Né?
0: Flamir, com tudo isso é, e todas essas possibilidades que a gente tem no horizonte, ainda é um, um mercado de oportunidade para o produtor brasileiro que precisa avançar um pouco nas suas vendas, que... Quer garantir um pouco da, da comercialização da safra 23, 24 ou o cavalinho já não está mais tão atrativo assim?
1: Olha, o produtor ele tem momentos, o mercado ainda não, vamos dizer assim, o mercado dessa semana está muito melhor que eu acredito que vai ser março e abril, que é o período de pico de colheita vai ser março e o meio de abril pico de oferta, né? então são dois meses que vão estar tá bem pressionados. Então, o que a gente recomenda? Que o produtor, muita gente, precisa de caixa nesse momento aí, de março, abril, até começo de maio. Se precisar realmente do caixa, e o caixa vai ser feito com soja, o ideal é fazer antes, porque depois, na hora, aquela pressão grande, aí pega o produtor no sufoco. Então, nesses níveis que estamos hoje, é provavelmente melhor que os níveis que vão vir lá no meio de março e abril. Então... Isso que a gente alerta o produtor. Tem cavalinho encilhado é, nesses próximos dias? Sim, um cavalinho mais, mais, mais manso, mais magrinho. Porque os melhores momentos nós tivemos aí nas últimas semanas, a 14, 20 lá em Chicago, por maio, julho. Nós tivemos posições aí bem melhores que estamos hoje. Sim. Mas em reais as cotações lá de 2024, elas estão muito parecidas com com o que estava no começo de semana nós não estamos tendo uma variação muito grande né? hoje, pega porto de Paranaguá está variando de 135 aí no, no, no março com abril a 142 no julho nos melhores momentos dos últimos dias pagava 3 reais a mais hoje está pagando 3 reais a menos do que pagou no melhor momento aí uma semana então ainda está dentro de patamares, é possível que depois lá na hora da entrega, dos volumes, da pressão de prêmio de fila, de navio, que vai repetir, talvez o mercado trabalhe abaixo, porque hoje ainda nós estamos aí com soja, eh, com patamares bem acima de 27, 28 dólares aí eh, para a safra nova. E é possível que nós vamos trabalhar na parte 25, 26, pode cair um dólar, um dólar e pouco a mais aí nesse Sim. período.
0: E, Vlamir, quando a gente traduz isso para referências para a base porto safra nova, a gente está falando de que intervalo de preços?
1: É, hoje ainda continua dentro, 135 reais aí no curto, né? No, o curto a gente diz é o março, né? Uhum. É safra nova e o hoje R$ é 142 no julho, né? Que é as posições que mais giram, é né? de vai de março a julho, que está girando mais, né? Agosto em diante o produtor já não não quer fazer e daí paga melhor, mas não não tem muita pressão de venda. Grande parte das dívidas dos produtores elas aparecem ali desde março até julho e depois o seu produtor não vendeu, ele gosta de esperar, vai vendendo mais escalonado para frente. né?
0: Vlamiro, então, o senhor imagina que a gente possa ter também uma demanda interna um pouco mais aquecida por soja o ano que vem aqui no Brasil?
1: Provavelmente sim, né? porque nós temos uma demanda crescente na área do óleo para para a questão do biodiesel, existe uma possibilidade de aumentar a mistura também, isso é um fator importante, e isso vai fortalecer bastante a demanda do óleo. Nós temos o Brasil batendo o recorde histórico de exportação de frango e suíno e provavelmente vai continuar. A demanda interna de suíno e de frango provavelmente vai continuar crescente. Então, nós temos demanda de farelo interno crescente, temos demanda do óleo interno crescente e a Argentina apenas vai recuperar parte do mercado que ela já atendia, já né? e os mercados estão crescentes, no setor de farelo então. Nós vamos continuar exportando bons volumes de farelo no ano que vem. Por isso que demanda da soja brasileira, ela deve crescer e crescer de maneira bem, bem forte aqui dentro e também para atender exportação. Né?
0: Bom, a gente tem então um, um misto aí pela frente, né, Vlamira? A gente pode ter momentos de, de alguma pressão, mas também... É... Outros, outros fatores, como a questão da demanda, por exemplo, trazendo ainda é, a possibilidade de algumas janelas de oportunidade aí para a gente comercializar essa, essa soja desafiadora que a gente está vendo o produtor colocar no, colocar no campo, né?
1: É, exatamente. Nós temos aí as oportunidades que sempre aparecem do começo da colheita, né? As primeiras colheitas sempre são mais valorizadas. Uh, acaba uh, aproveitando aí a, so a soja que está sobrando também para pegar carona nessa nessa valorização sempre que acontece no começo do ano. E depois tem a pressão da safra, né? A pressão da safra esse ano vai ser um pouco mais concentrada depois do meio de fevereiro em diante, né, em função do um atraso do plantio. E aí nessa hora a pressão provavelmente vai ser negativa nas cotações, pelo menos até maio. Depois de maio já tem uma acomodação aqui no mercado brasileiro e também já começa a mostrar aí o que, que deve ser a safra americana, como é que vai ser clima, tudo, aí já tem outros fatores que pesam.
0: Né? Tá certo. Bom, Vlamir, a gente vai acompanhar. Eu quero lhe agradecer pelas informações nessa quarta-feira, pelo seu tempo, como sempre, principalmente pelas orientações para a nossa audiência. Sempre bom ter o senhor conosco, Vlamir, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Até, Vlamir, um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o Almir Brandalise, consultor de mercado da Brandalize Consulting conosco, nos trazendo, então, essa análise. Temos uma expectativa para o relatório do USDA, que deve ser conservador, Pode cortar a safra brasileira, mas o Vladimir estima um corte bem tímido, algo como 3 milhões de toneladas, trazendo a safra para 160 milhões, mas de outro, outro ponto, podendo até aumentar a sua projeção, o USDA, para a safra da Argentina, que vai muito bem neste momento. Teve um bom arranque inicial ali nos primeiros momentos de plantio. O tempo, né, as condições climáticas estão dando boas chances também para os trabalhos de campo. Isso tudo vai dando perspectivas positivas entre os produtores também a essa perspectiva e isso vem trazendo uma certa pressão para Chicago. Então, tem esse ponto entre os fundamentos e a questão da, é, é, do clima na América do Sul, que é o vetor central agora para o mercado. Um outro ponto de atenção é da perspectiva financeira, porque a gente tem nesse momento... É, e é tradicional de dezembro, esses ajustes de carteiras por parte dos fundos investidores, então vende aqui, compra ali para fechar bons resultados, fazer essa entrega de, de um 2023 positivo para os seus clientes, essa financiarização das commodities que já é conhecida, chegando mais forte em dezembro. E o Vlamir fala sobre isso, dezembro normalmente... É um mês em que o, o, o quadro financeiro macroeconômico pode ter mais é, peso do que o quadro fundamental. Então, ter também no seu radar essa condição, o que também exerce parte da pressão sobre as cotações de Chicago nessa quarta-feira. Então, a gente teve essa combinação de fundamento e financeiro pesando sobre Chicago. Os preços aqui no Brasil tiveram certa estabilidade para encerrar a, a, o dia, mas poucos negócios acontecendo assim, como foi na semana passada. A gente deve ter uma semana de é, negócios mais mornos, né? mais, mais é, é, limitados em termos de volume, porque nós já tivemos posições mais atrativas para os preços. Então, a gente olha para isso... Com certa, é, com certa cautela, o produtor volta a se retrair um pouquinho mais. Né? A gente vinha negociando nas primeiras três semanas de novembro como 3 a 4 milhões de toneladas, na última a gente negociou no máximo 1 milhão e meio. A gente deve encerrar essa primeira semana de dezembro da mesma forma, segundo o Vlamir. O que, que ajuda a manter certa estabilidade? E a gente está falando de portos variando entre R$ 135 e R$ 142,00 por saca, os prêmios, os prêmios tomaram o um fôlego, são inclusive um destaque positivo na formação dos nossos preços nesse mês, uh, e a gente percebe que essa, essa, essa melhoradinha dos prêmios, ela tem sido fiel da balança, porque hoje caiu o Chicago e caiu o dólar, então cotações estáveis, base porto, safra nova, vou repetir, 135 a 142 reais por saca, da margem mas margem mais apertada do que nos últimos três anos, que foram muito importantes e de margens bem gordinhas, né? As margens vão ser mais enxutas esse ano, com certeza, nessa temporada 23-24. Vamos checar Chicago e ver como é que ficaram as cotações por lá, começando com os números da soja. Números na tela para você, 12 dólares e 95 por bucha ou 10 pontos de queda. O março, 13 dólares e 15, caindo 11 pontos. O maio, 13 dólares e 30, 12 pontos e meio de baixa. O julho perde 13 pontos mais 75, vai fechando o dia com 13 dólares e 36 por bucha. O preço também do milho, a gente observa baixas mas um pouco mais contidas dezembro4 dólares e 64 3 pontos mais 75 de queda março4 dólares e84 pontos mais 25 de perda que é a mesma baixa para o Maio que fecha com 4 dólares e95 e para o julho com os dólares e 400 por bushel. para concluir os números do trigo. O trigo, ele até testou altas e boas altas durante o dia, mas inverteu o cenário e fechou negativo. Dezembro, 6 dólares e 15, 5 pontos de perda. Março, 6,33, subindo 2 pontos mais 25. O maio, 6 dólares e 43, 0,25 de queda. O julho. 6 dólares e 48, uma baixa de 3 pontos nessa quarta-feira. No mercado de trigo, é, a gente percebe essas cotações né, fechando bem próximas da estabilidade, mas do lado negativo da tabela, isso vem muito numa carona dos mercados de soja e milho que caíram bem, porque o trigo ele tem, uma, ele tem, nesse momento, um suporte importante da demanda chinesa. Somente nesta semana, os chineses compraram mais de um milhão de toneladas de trigo dos Estados Unidos, segundo os informes diários do USDA, e hoje ainda é quarta-feira. Então, novas vendas podem aparecer. Eles estão comprando também na Austrália, eles estão comprando também na França, que é a maior produtora de trigo ali da região da União Europeia inclusive os terminais franceses já confirmando os embarques para a China e a China vem aumentando e vem estando mais presente nessa demanda por, tri por trigo dada as perdas, né? Dadas as perdas que foram registradas na sua safra uh, esse ano, então logo uh, um pouquinho antes da gente começar a colheita lá na, na China, o excesso de chuvas tirou muito da qualidade e também do rendimento das lavouras por lá. E isso fez com que, né? Numa, num, num balanço ali, numa garantia de estoques adequados, reservas adequadas, a gente tenha portanto essa essa condição de recomposição e a China vindo ao mercado para garantir então alguns lotes de trigo, alguns volumes de trigo e como, como eu disse essa semana, só pelos reportes do USDA, né? então a gente está falando de três anúncios diários, 1 um milhão e 10 mil toneladas para os chineses de trigo americano, fora as compras nos outros países, o que tem dado, inclusive, suporte a esse, a esse avanço das cotações em Chicago. O trigo americano não poderia ser diferente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a gente continua te trazendo informações para fechar o dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.